0: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma dos terceiros Anos, quem fala é o professor José Bando, história, que bom estar com vocês nesse momento de estudo, lembrando que nosso podcast Ouvindo para Aprender, Ouvindo e Aprendendo, é de extrema importância a interação de vocês. É... Então, turminha, nós estamos adentrando aí na temática, na matéria desse é, bimestre, né? Primeiro tema. Qual que é o tema? Está no, no livro de vocês, está para vocês. São Paulo faz, né? É, então, tema um: Regionalização do espaço mundial. Olha, vocês já viram isso em outros anos, hein? A gente vai aprofundar essa temática, tá? Regionalização do espaço mundial. Então na sensibilização, pessoal, eu já deixo aí para debate, né? Para roda de conversa, para vocês é... entre vocês, vocês já colocar a regionalização do espaço mundial. O que é isso para vocês? Então vocês coloquem aí. É tema, né? É, vocês assondem o tema, fale um pouquinho daquilo que você conhece, tá? É, na contextualização, pessoal, aí que vai entrar a nossa aula, a nossa pesquisa, a nossa aula expositiva, a gente vai falar um pouquinho sobre a regionalização do espaço mundial, que tem várias etapas, tá? Tem uns critérios para a gente entender, essa questão é, da regionalização do espaço mundial tem muitos detalhinhos, por isso, quando por parte, então, na contextualização, claro, eu queria dar a aula para vocês de forma expositiva explicando os prós, e contras para vocês aí de forma presencial, mas também vocês podem pesquisar, hein, pessoal? Inclusive, vocês podem ter acesso a esse podcast que eu vou disponibilizar do Centro de Mídia, do dia 12 do 2. É, reprise de algumas aulas, mas é material é, que está disponível para vocês, inclusive nas apostilhas de vocês. Então, assim, toda essa contextualização, claro que né, a aula presencial está falando com vocês aí, os prós, contos, detalhe, mas também deixarei disponibilizar no podcast né, toda essa aula que vai falar sobre o contexto histórico, geográfico, e com isso vocês vão agregar conhecimento, entendeu? E nas metodologias, nas metodologias, na didática nossa, nós estamos utilizando metodologias ativas, que é aquela questão que o aluno é protagonista, né? Então, nós estamos disponibilizando esse podcast, né? Que é esses, essa rádio interativa, esses arquivos em áudio. que vocês possam interagir comigo justamente nesse podcast, porque ouvindo, parando, vocês refletem melhor. Então, vocês podem, na na contextualização, vocês podem checar também vários outros podcasts e pega. Então, vocês fazendo isso, estudando a postilha, vocês tirando as dúvidas presencial com o professor aí mesmo, perguntando mesmo, vocês assistindo às aulas, vídeos, vocês com essa interação no podcast, vocês vão entender o tema sem dificuldade, pessoal. E, como eu falei, metodologias ativas é, têm a gamificação e a sala invertida. né? Então, a, a, a gamificação, então, eu disponibilizei um jogo com... É, é, com a temática, tá bom? sobre a regionalização do espaço mundial onde tem inúmeros temas explicando para vocês vocês podem errar à vontade errando também que se aprende o próprio jogo é, ele já mostra na hora que você faz a pergunta é um quiz de perguntas você responder errado já vai estar disponível a resposta certa, tá bom? então na segunda jogada terceira jogada você já vai compreender é, qual são as respostas certas. E é isso nosso propósito. Que vocês aprendam jogando, aprendam, se divertindo. E aprendam, um 10 em geografia. Tá bom? Então, metodologias ativas Vamos usar duas. Aí, a gamificação e a sala invertida. A sala invertida, pessoal, é justamente essa questão de pesquisa. Eu vou disponibilizar o podcast para vocês. Eu vou disponibilizar... É, a, a, assuntos relacionados à nossa temática Para você já vir para a aula já sabendo Você já vir para a aula já bombando Você já aprofundar aquele que você já já tem dúvida Para a gente trabalhar as dúvidas Tá bom? As dúvidas E nos jogos que iremos disponibilizar Alguns desses jogos nós iremos criá-los Lembrando que o aluno é o protagonista Tá bom? Até mais, até breve. Fique agora com a aula do dia 12 do 2, que tem a ver, tudo a ver com a nossa temática, tá bom? Até mais, turminha.
1: estudantes da terceira série do Ensino Médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luiz Coutinho e estarei com vocês estudantes e professores nas interações via chat desta aula de Geografia, a primeira aula de Geografia de 2021 que será apresentada, claro, pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor?
2: Bom, professora Luiz, é um prazer imenso estar aqui com você e a todos que estão acompanhando mais uma aula de Geografia na Idade a primeira, né, mas já dando aí uma continuação aí do ano passado, né, e, né, é, dá um, um voto aí pra gente tá é firme em 2021, vocês agora estão no último ano Vocês eram do segundo ano do ensino médio, agora estão no terceiro Já estão aí habituados com as nossas aulas né? E a professora vai estar passando aí as habilidades que nós vamos ver hoje, né professora?
1: É isso aí, hoje a nossa aula será sobre os critérios e as formas de regionalização mundial E vai aparecer aí na tela para vocês a nossa habilidade, dá uma conferida Hoje a nossa habilidade será... Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem, já é uma habilidade da terceira série do primeiro bimestre, a unidade temática é regionalização do espaço mundial. E a gente já inicia a aula de hoje com uma reflexão para a gente iniciar aí os trabalhos de geografia nesse ano letivo. Dá uma olhadinha na tela. Reflitam e respondam no chat, estudantes. Primeiro, o que é regionalizar? E cite alguns exemplos de regionalização. Em três minutos, a gente volta. Muitas interações Vamos apresentar algumas delas Para o professor Antônio A professora Kátia trouxe a resposta Da estudante Ana Beatriz Que disse que regionalizar É formar divisões Formar regiões a professora Janaína trouxe a resposta da estudante Stephanie, que disse que significa separar em regiões. Muitos caindo, né? Chegando a esse entendimento de que regionalizar é criar divisões. Tem uma outra resposta aqui da professora Elizabeth, que trouxe: é dividir o espaço terrestre ou parcelas dele em regiões. E o, o professor André disse que é dividir regiões, segundo um ou mais critérios humanos ou naturais.
2: Perfeito, é isso aí, professor Luiz. Na verdade, as respostas aí são bem condizentes, né, com o que foi pedido para vocês, né? Então, os alunos aí participando, juntos com os professores. Né? Mas vamos, eu coloquei aí um slide para né, colocar aí para quem não respondeu, né? Para quem teve dificuldade de responder, o que significa aí regionalizar o espaço? Então, vamos lá, acompanhem na tela. Então, regionalizar Nada mais é o que muitos falaram, é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos e pré-determinados. Também pode ser definido como a classificação de qualquer porção do espaço em várias áreas. Então é interessante né, retratar essa questão aí. Né? Critérios específicos e pré-determinados, ou seja, não é a revelia ou de qualquer maneira que você vai fazer aí, né, um um mapa né, regionalizando o espaço, e necessariamente você também não precisa fazer um mapa né, com fronteiras, então quando você fala em regionalizar o espaço por diversos tipos de temas, eles podem estar espalhados aí nos continentes, então, é importante retratar isso, por isso que ele fala dessa questão de classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos e pré-determinados, como exemplo o exemplo, IDH. O IDH é um critério de regionalização, então você pega o Índice de Desenvolvimento Humano e aí você vai ver no mundo, né, espalhados aí, né, o índice muito alto, índice alto, índice médio, índice baixo e que vai estar lá nos continentes, né? então necessariamente não são países fronteiriços. agora lógico que um bloco econômico, que também é um critério de regionalização, para facilitar né, esse intercâmbio entre os países, aí sim, é, praticamente são países fronteiriços, mas tem blocos também que não são países fronteiriços, como por exemplo a APEC, que é, que é aquele bloco econômico do Pacífico, que os países são meados pelos pacíficos, mas também não tem suas fronteiras continentais. Tá okay? Então critérios pré-estabelecidos e específicos é de suma importância para você fazer essa regionalização do espaço. E aí, quais os exemplos que nós utilizamos aí para fazer esse esse critério aí? Pode ser no aspecto físico, pode ser no aspecto humano, pode ser no aspecto econômico, como eu dei o exemplo do IDH, que é socioeconômico. Então, temos aí os continentes, por exemplo, é um critério. População é um outro critério. Clima, relevo, economia, o IDH que eu citei para vocês. Entre inúmeros e inúmeros exemplos aqui que poderíamos dar... Né, para vocês sobre essa questão da regionalização do espaço. Tá okay? Então é importante retratar que quando a gente fala nessa questão aí da regionalização né, de um espaço, né, você precisa saber que tipo de regionalização você está fazendo e qual o interesse que se tem em cima disso. Né? Então por isso que a gente dá vários exemplos aí em geografia, né, principalmente nessas questões física, econômica, política, né, ou socioeconômica, são vários aí os critérios que podem ser utilizados os exemplos dados aí. Eu coloquei aí um mapa, por exemplo, como exemplo aí de critério que até foi citado, né, a divisão aí do planisfério no mundo. Então vocês observam aí que os continentes aí É um critério político, né? Então está aí mapa político, está aí no no tema do do mapa. né? Então nós temos a América, nós temos a África, nós temos a Europa, nós temos aí a a Ásia, nós temos a Oceania, nós temos a Antártida também. Então isso aí é um critério. Qual o critério que foi utilizado aí nesse mapa? De se dividir por continentes e também tem um outro critério, né? Nos continentes nós temos aí os países, né, que estão aí destacados, aí, até com colorações diferentes para dar um destaque nos seus territórios. Então é um tipo de critério que é, nós utilizamos aí no nosso cotidiano. Um outro mapa né, que a gente vai observar aí, que foi citado também, que faz a relação da geografia física, são a questão aí dos mapas climáticos. Né? Então aí, né, observa aí na próxima tela, vocês vão ver, né, que é uma divisão dos climas que nós temos aí no mundo. Ah, então vocês estão observando a legenda, né? a legenda mostra aí né? os tipos de climas adaptados segundo a classificação de Copen, né a coloração né? na legenda, equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio polar e o frio de montanha. E no mapa a gente tem a localização né? no continente, desses tipos de clima aí que nós estudamos aí em geografia. E também temos um mapa aqui que aparece. Né, as zonas climáticas. Que também é uma forma, né, um critério que a gente utiliza até para mostrar a classificação aí desses tipos climáticos. Né? Nós temos aí a zona tórrida né, ou a zona tropical né, que fica entre as faixas aí do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, até a influência que se tem nessas zonas climáticas para os climas mundiais que nós temos, as regiões mais temperadas, com climas mais temperados, que ficam nas zonas temperadas, entre o círculo polar e o Trópico de Gâncer, o Trópico de Capricórnio, com o Circo Polar Ártico ao norte, o Circo Polar Antártico ao sul. Então também é uma forma e um critério de você regionalizar o espaço físico do nosso planeta e aí apresentar e dar essas características. Então vejo que há vários exemplos aí que poderíamos estar citando aqui na aula, né? Mas é lógico que pela falta de tempo a gente vai dar esses dois exemplos. Mas vocês podem procurar né, e ver aí vários exemplos que nós temos aí, que foram citados e até por vocês nas respostas, e aí vocês vão ver que a regionalização é bem ampla, né? Certo, professora?
1: É isso aí. E agora a gente vai assistir a um vídeo sobre a história da ONU. Já já a gente volta. O ano
3: era 1945, outubro de 45. O mundo ainda é em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas
1: the 21st I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over. Paz,
3: desenvolvimento econômico e social respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões nos rumos da humanidade.
0: United Nations lives.
3: Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as assembleias gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha.
0: Mais decisivos Ivan Zhao They be passionate will be inspired in my duty toward you in the adherence of Brazil to our traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations.
3: Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição. Um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu... Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em dois momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio.
0: O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável. Né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado Terceiro Mundo, hoje emergentes, entre os países do Terceiro Mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança. Né? Uh, principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque.
3: Em mais de sete décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação: apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome.
0: An o But solving of problems.
3: Além de ações humanitárias, manutenção da paz, e iniciativas contra as mudanças climáticas.
1: Having
0: been vanquished and consigned to the pot, we are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate.
3: Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado.
1: Interessante aí esse vídeo da criação da ONU né, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, a importância do Oswaldo Aranha, né, um brasileiro que pela primeira vez ali estava representando uma determinada região do mundo né, num órgão internacional aí. E vocês vão me dizer qual região é essa a partir do mapa que vai aparecer aí na tela para a nossa interação. Qual regionalização apresenta o mapa abaixo? Em dois minutos a gente volta. Tamos muitas respostas aqui no nosso chat, a grande maioria delas professor Antônio pontuando que esta regionalização representam a primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Muitos professores trouxeram dos estudantes essas respostas e salientando aqui o professor Wagner, que pontuou que esta é um, este é um critério meio antigo, meio em desuso da regionalização, né? e a professora Rita apontou que ele fazia muito sentido na época da Guerra Fria, é isso mesmo, professor?
2: Exatamente, mas a gente vai ver isso mais para frente... Vamos deixar em suspenso né, as respostas dos professores, aí, porque nós vamos falar mais um pouco sobre essa questão aí da Guerra Fria, que para mim foi uma das regionalizações aí mais marcantes que nós tivemos no planeta. Né? Vamos ver aí na próxima tela o que é o Espaço Mundial, então vamos lá. Espaço Mundial é uma divisão entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento no âmbito do capitalismo contemporâneo, então isso aí acontece principalmente Pós a Guerra Fria, né? mas já na Guerra Fria, a gente já tem né, as ideologias econômicas de dois lados, né? duas superpotências, né? então isso aí vai ocasionando aí problemas de relações políticas, né? que envolvem até questões armamentistas né? é, a corrida armamentista, junto com a corrida espacial para mostrar aí poderio entre duas nações poderosas aí e colocando seus aliados, perfeito? Bom, o que acontece é que nós temos, né, com o passar do tempo, aí, até é, passamos aí o vídeo da ONU, né, porque pós a Segunda Guerra Mundial precisava ter um acerto né, de uma relação, né, de, de, de uma amizade, vamos dizer entre aspas, entre os países. Porque tem que lembrar que no início do século XX nós tivemos a Liga das Nações que não deu em nada. Era para se evitar conflitos e o que se teve mais no início do século XX, principalmente na Europa, foram conflitos. Então a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, fez né, de uma maneira diferente né, essa projeção e até implantando os direitos humanos e implantando várias organizações, né, ela sendo a principal, mas a OMC... Né, a própria Organização Internacional do Trabalho, né, a OMC, a Organização Mundial do Comércio a própria, o, próprio, o próprio Conselho de Segurança da ONU, né, que tenta de alguma maneira discutir essa relação de guerras entre os países né, Que a gente sabe que é complicado, principalmente quando envolve Estados Unidos e países do Oriente Médio Então a ONU está para organizar uma relação de paz entre os países, tá? e a gente sabe que é complicado e os professores citaram a questão da Guerra Fria é óbvio, né? a gente vai falar um pouco aí sobre a Guerra Fria né? que está até aí um, um desenho mostrando aí o, as bandeiras dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética né? os Estados Unidos aí, né? e, o, e a União Soviética né? com a foice e o martelo representando aí, né? os agricultores os trabalhadores operários né? da época da Revolução Russa então, o que a gente tem que retratar né, entre essas duas superpotências, é a que ponto chega né, essa relação de inimizade, né? que ela chega numa situação política, numa situação... Pode voltar para mim. Numa situação política, numa situação econômica, né? A corrida espacial, né? a União Soviética lançando o Sputnik, mostrando para os Estados Unidos, ó, nós temos potência de tecnologia, depois os Estados Unidos lançando também. E essa guerra armamentista, cada vez mais, ogivas nucleares, ó, eu tenho uma quantidade X de ogivas, eu também tenho a década de 60, né, de 1960, foi a década mais crítica entre essa Guerra Fria, né, porque teve a questão aí de Cuba, né, aquelas, aqueles ogivas nucleares indo desmontadas para a ilha de Cuba, e aí o presidente Kennedy, sabendo disso, né, de toda maneira tentou, né, tentar, e se não ia acontecer guerra, então uma relação de guerra, mas que era só de ameaça, por isso essa denominação aí de Guerra Fria, mas que, de todas que eu vejo, assim, de uma regionalização, foi a mais marcante, até porque durou muito tempo, né, professora?
1: Exatamente, até hoje é fácil a gente fazer essa associação, mesmo os estudantes que são jovens, né, quando vem vê, vê um o mapa, aquele mapa, até pelas cores, né, é como se o capitalismo fosse azul e o socialismo vermelho, realmente é uma coisa muito emblemática, marcou uma geração inteira.
2: E aí na próxima tela a gente vê, né, uma divisão bem clara, né, entre o capitalismo, né, a ideologia capitalista e a ideologia aí comunista aí falando aí de socialismo. Então nós temos o capitalismo com uma economia de mercado que busca o, le- o lucro além da oferta e da procura, no socialismo a economia planificada controlada pelo Estado, um so- uma sociedade dividida no, ca- no capitalismo em classes, né, burguesia e proletariado como falava Karl Marx. Né, os patrões empregados, no socialismo uma sociedade sem classes, pelo menos na teoria, grandes desigualdades sociais, ricos e pobres na, no capitalismo, no socialismo desigualdades sociais menos acentuadas, estímulo ao consumismo no capitalismo, menor estímulo ao consumo no socialismo, até porque as empresas eram estatais, então tudo era meio que contadinho e foi só piorando no decorrer dos tempos na era aí da União Soviética. Vamos ver aí a teoria dos mundos, né? o que que se fala aí da teoria dos mundos. Então a teoria dos mundos foi na Guerra Fria, regionalizava-se o planeta com base em países do primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, segundo mundo de economia planificada ou socialista e terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos. né? O interessante é aí, já pode ir para a próxima tela para já né, já ir no embalo. Vocês vão observar aí a divisão. né? Então... Se falava primeiro mundo, os ricos, terceiro mundo, os pobres. Né? Os países ricos e os países pobres. E onde ficam os países socialistas? Vamos colocar como segundo mundo. E aí o formado aí pelos antigos países socialistas. E como citou aí o professor Wagner, né? se eu não me engano, esse nome, que ele fala aí que já é obsoleto, realmente é, tá aí, ó, essa regionalização tornou-se obsoleta no início dos anos 90. E por que no início dos anos 90? Porque é a dissolução da antiga União Soviética das 15 repúblicas aí que se tornaram aí né, repúblicas independentes. Então, esse é o meu problema. Voltando aí no mapa, rapidinho, para mostrar aí a divisão do mundo em três partes, né, como vocês viram aí anteriormente. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês de uma outra regionalização. Pode colocar aí na tela, né, depois pode entrar aí, o professor entrar no repositório e trabalhar com vocês, né, a divisão das regiões do Brasil, que também é uma regionalização espacial. E o Saiba Mais... né, Faça uma pesquisa aí sobre outras formas de regionalização. Tá ok, pessoal? Então foi um prazer imenso estar aqui com vocês. né, Um bom final de semana aí para vocês. né, Um bom carnaval aí, né, professora?
1: Exatamente. Não esqueçam de avaliar a nossa aula através do QR Code e também do link que vai aparecer na tela para vocês. Um bom final de semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.